1: Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna. Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om just det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dalberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att pröja domstolshandlingar. Välkomna alla ni som lyssnar. Och Paula och Hanna, hur är läget?
2: Det är jättebra.
3: Det känner vi jättepepp på det här första eller liksom komma igång med det här.
1: Det känns som att vi har en första liten dejt nästan, lite pirrigt. Ja, verkligen. verkligen.
2: Jag, det ska bli jättekul. Jag, du och jag kan har ju pratat om att göra en sån här podd väldigt länge. Och sen så skickade Paula ett meddelande till mig dagen och bara, hallå, ska vi inte göra så här podd? Och så nu sitter vi äntligen här, så det är så jättekul.
1: Jag tror också att Paula var liksom det där som vi kanske behövde. Jag som är eh, teknikrädd, teknikfobiker, behöver någon som bara, nej men det här är lugnt, det här, vi drar igång det så här. Nu, nu kommer jag bara skicka en länk till er och så kör vi.
2: Ja, alltså Paula är helt fantastisk bara guidar oss genom det här med en stad i hand. Det hade ju inte blivit någonting utan dig Paula kan jag säga. Tackar, tack, <laughs> tack,
3: tack. <laughs> Det roliga var ju att jag drömde om det, alltså eh, på natten när jag sov. Jag hade en dröm verkligen så att jag och Hanna drog in på en podd som skulle heta en nyans. Så var det var därför
2: jag skrev till Hanna bara Jag hade den här drömmen, vi måste få det att hända! <laughs> och sen en vecka senare så är vi igång. Det är helt fantastiskt, Anna. Du, du
1: är så grym. Jag älskar att jag yes. kuppade in mig i din dröm också. <laughs> om du inte drömmer om mig så ska jag se till att göra det. Nej men jättekul, det är perfekt. jag pratade om det här väldigt länge och vi har ju vi tre har ju ofta pratat om alltså aktuella rättsfall. är ju någonting som vi intresserar oss för väldigt, väldigt mycket. Och just att gå lite djupare än det man kanske ser genom rubriker och korta notiser. Utan se vad 17 vad handlar det här om egentligen. Så det har ju vi pratat om i ett antal år. liksom.
2: Ja, men precis. Vi har ju haft den här podden i skrift, kan man väl säga. När vi har skickat fram och tillbaka och pratat. Och nu, nu blir det äntligen inspelat också, så lika.
1: Jag tänker att jag ska börja berätta lite om ett händelseförlopp så att vi får lite bakgrund. Och så kommer vi lägga upp de här genomgångarna också, att en av oss går igenom just det som vi, vi vet har hänt utifrån fupp och domar. Och sen så ska, vilket väl oftast kommer att bli Hanna, förklara och resonera kring hur hur domstolen eller domstolarna har resonerat när de har eh, fattat beslut. Och sen så ska vi också eh, diskutera hur om det här har skapat några mm, diskussionsvalvågor. På, kanske inom våra kretsar på sociala medier men också utanför. Eh, typ så Ja
2: och sen så kommer vi också lägga ut målnummer och vilken tingsrätt man kan ringa om man vill läsa domen. Så så att man kan plocka ner det själv sen
1: Och det fallet som vi ska gå igenom idag är ett fall som eh, vi alla har tagit del av och haft uppe på våra eh, sociala medier alldeles nyligen Det rör eh, fallet med den unga flickan, 11-åringen som hon var först, som eh, hamnar i en eh, relation med en 38-årig man och åtalspunkterna, grov våldtäkt mot barn i väldigt många fall. Framförallt va? Mm, precis. Jag ska berätta lite om vad det här handlar om. Och vi har gjort så att vi kommer att benämna de här personerna med påhittade namn. Så att mannen i den här historien kommer vi kalla för Johnny. Hans dåvarande sambo. Är med en hel del. Hon får också ett namn som är Jessica. Och flickan som det här handlar om, eh, som var 11 när det började, hon heter hos oss Ella. Eh, för ungefär tio år sedan, eh, det var när tingsrättens dom skrevs eh, för ett år sedan, så 11 år sedan, började Johnny att jobba tillsammans med Ellas pappa. Och de blev också nära vänner, privat. Det gjorde att Johnny och hans dåvarande sambo Jessica umgicks väldigt mycket med Ellas familj från att hon var sex år. 2015 så berättar Ella hur en granne till dem har utsatt henne för sexuella övergrepp. Det här är alltså inte Johnny. Det inleds en rättegång men åtalet ogillas i hovrätten. Under den här tiden får Ella inte stöda sina föräldrar och hon vänder sig därför till Johnny och Jessica och får det stödet av dem. Sommaren 2016, året efter, har Ellas pappa och Jessica en affär. Och Johnny och Jessica gör slut, precis som Ellas föräldrar. Kvar att stötta Ella i allt som händer blir Johnny. Men hon fortsätter att bo kvar hos sin mamma. Däremot får hon en egen nyckel till Jonnys nya lägenhet. Dit han flyttar efter att han och Jessica gjort slut. Ellas mamma reagerar på Ellas och Jonnys relation som hon tycker är för nära. Hon vill att de ska sluta ses och säger det till Ella. Det gör att Ella bestämmer sig för att flytta hem till sin pappa 2017. Vi är framme vid 2018 och då gör Ellas skola och hennes mormor en orosanmälan till kommunen. Eh, och det är eftersom att de har sett varningstecken i den här relationen. Jag vet inte om vi ska komma in på det mer sen men Ellas mormor har ju faktiskt kommit in i ett rum där Johnny och Ella sover i samma säng. Eh, hon har sagt till Johnny att gå ut därifrån. Han ställer sig upp med, han har bara mjukisbyxor på sig och uppenbart stånd. Och Ellas mormor får honom att lämna rummet. Men vare sig Ella eller hennes föräldrar säger vid den här tidpunkten att den här oron är berättigad. Och undersökningen läggs därför ner. Under början av 2020 så hittar Ellas mamma ett USB-minne. Där det bland annat finns en dickpick. Men också ganska många bilder på Ella och Johnny när de är delvis avklädda. Det görs en polisanmälan men Ella vill fortfarande inte yttra sig och det läggs ner. Men lite senare samma år, 2020, alltså, så gör Ella en egen anmälan. och Då berättar hon att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp av Johnny sedan hon var 11 år gammal. Um, I en husransakan, efter den här polisanmälan, i en husransakan hos Jonny så hittas en hel del olika saker. I en låda under hans säng finns till exempel en ganska gedigen uppsättning med sexleksaker. Och på fyra av dem så finns Ellas DNA. Uh, det finns också kläder med tydlig sexuell anspelning i hans garderob. Och man hittade även ett antal bilder på Ella i lägenheten. Annan sak som man hittar under förundersökningar är- att hos både Johnny och Ella är datumet 13 november 2016- markerat som dagen de blev ett par. Och 10 mars 2018 är markerat som dagen de förlovade sig. Det betyder alltså att Ella var 11 år- när de blev tillsammans och 13 år när de förlovade sig. Jonny var motsvarande 38 och 40 år. Det finns en eh, SMS-konversation också där Ella bland annat skriver att hon älskar Jonny och att han är den bästa pojkvännen och Jonny skriver tillbaka att han älskar henne. Det här är några exempel på den stödbevisning som finns. Det hittas också en otroligt stor mängd med foton. Som sagt, det är bilder på Johnny och Ella där de är avklädda på överkroppen. De ligger i Johnnys säng. Det finns pussbilder. Det finns bilder på Ellas hals som har märken. Och som sagt, en dickpick. Johnny har även skickat meddelande till sitt ex, Jessica. Där han skriver och beskriver hur han blivit beroende av Ella- att de hade kontakt flera hundra gånger per dygn via snaps och så vidare. Att vänskapen blev kärlek ganska direkt efter det tog slut med Jessica. Han skriver också att han är medveten om att samhället ser det här som pedofili. Men att de tog steget först efter att de hade pratat mycket om det. Han skriver också att det var hans bästa sex. I konversationer från sommaren 2020, eh, där Johnny pratar med en annan man, eh, som jag tolkar som en, en kompis eller liknande, eh, skriver han bland annat om Ellas pappa att, citat, han knullar min flickvän och jag hans dotter. Eh, han skriver ännu mer vidriga saker i den här konversationen till, till sin kompis, som är väldigt explicit sexuellt innehåll. Och refererar då till alla. Johnny har också sökt på nätet efter saker som att ha förhållande med personer under 15 år. Och hans telefon har tönts för tiden 12 februari 2018 till 14 oktober 2019. Så där ser man en tydlig lucka på att det, har, att det fattas saker. Jag ska gå igenom nu lite grann både vad Ella berättar först. Så hennes perspektiv och sen eh, Jonnys perspektiv. Det han säger i sitt försvara. Och det Ella berättar är det här. Under sommaren 2016, det vill säga när den här otroheten mellan de vuxna sker och paren splittras. Så börjar Jonny ta på henne och sova i hennes rum. Han kysste henne och tog på hennes bröst. Han stoppade in fingrar i henne och sa sen till henne att inte berätta för någon. Hon berättar också att hon utfört oralsex på honom varje gång de träffats. 13 november 2016 så frågar Johnny om de ska vara ihop och hon säger ja. Innan julen 2016 hade Johnny oral- och penetrationssex med Ella- jag vet inte om jag ska säga någon slags disclaimer här att det naturligtvis inte rör sig om sex när det är den här formen av relation mot ett barn. Men jag tänker att det kanske finns en poäng att hålla oss till det som står i, i rättegångshandlingarna. Och där är det så som det beskrivs. Hon berättar att hon gjorde det, det vill säga hade oral och penetration sex med honom för att han skulle vara glad och inte säga elaka saker. Om hon sa att hon inte ville eh, så sa han att hon var bara som hans tidigare flickvänner. Efter julen 2016 hade de samlag varje gång de träffades. Det var cirka fyra gånger i veckan. Och Han flyttade också, eh, bytte bostad och flyttade närmare henne rent geografiskt. Eh, senare började han även ha anala samlag med henne och oftast utan eh, glidmedel. Hon har även sökt vård vid ett sådant tillfälle med blödning. Runt årsskiftet 2017-2018 så köpte Johnny sex lexaker. Han gjorde sig av med dem efter den här sossanmälan som var 2018 men köpte sedan nya. Ehm, det här är vad Ella alltså berättar. Hon har också berättat detaljerat om hur han använde varje sexleksak på henne. Hur det förekom fysiskt våld under tiden. Vilka märken det blev på hennes kropp, att Johnny ville bli kallad daddy och att Ella skulle klä sig i eh, spetsboddis och eh, string. Ella berättar hur hon blev mer och mer kontrollerad av Jonny och hur kravet på ständig sexuell tillgänglighet höll i sig. Hon vågade inte säga mot honom av rädsla att bli straffad med de här sexleksakerna. Hon berättar även hur hon har sagt nej och försökt trycka bort honom men att han då fysiskt tvingat sig på henne. Eh, han ska även ha gett henne pengar när hon inte velat ha sex och kallat henne hora. Eh, Ella har anklagat fler män för våldtäkt. Det var mammans nya pojkvän och hennes pappa. Eh, och Det berättar Ella att det är Johnny som har fått henne att göra för att han vill skydda sig själv. Han vill rikta fokus mot något annat helt enkelt. Ella berättar att hon gjorde slut med Johnny två gånger men att hon gick tillbaka första gången för att han hotade att ta livet av sig. Och det syns också i stödbevisning till exempel i konversation med eh, ex -flykvänner. Och Vad säger Johnny om allt det här då? Eh, <skratt> jo, han berättar att han och Jessica umgicks med Ellas familj och att de stöttade henne under den här rättegången mot grannen. Eh, han berättar om ett tillfälle då Ella varit väldigt ledsen när hon sov hos dem och att det var därför som han sov i hennes säng med henne. När Jessica var otrogen mot Ellas pappa så var Ella ett stort stöd för Jonny, menar han. Han säger också att Ella berättade för honom 2016 att hennes pappa satt på henne och han sa då det till pappan konfronterade pappan eh, men pappan menade att Ella ljög och Johnny bröt efter med henne ett tag. men sen började de träffas igen och han säger också att han eh, citat passade henne medan hennes föräldrar dejtade andra eh, var barnvakt i princip eh, när han flyttade till sin egen bostad i början av 2017 så hjälpte Ella honom att inreda och fick sedan också en egen nyckel. 13 november då 2016. Det här datumet som var markerat att de blev ihop. Då menar Johnny att Ella sa till honom att han var hennes bästa vän. Och han sa saker tillbaka om hur viktig hon varit för honom. Och därför var den dagen speciell. Johnny säger att han och Ella träffades mycket och intensivt. Så det medger han. Hon sov ofta över hos honom. Och när hon gjorde det så sov de i samma säng men de hade inte sex. Han sov i kalsonger och hon i underkläder. Johnny medger att Ella kanske var naken på överkroppen någon gång. Och det kanske inte var så lämpligt. Eh, pussbilderna som man har hittat, det var bara en jargong de emellan. Och dickpicken menar Jonny inte var eh, på hans kön. Inte från honom alltså. De här sexleksakerna då, som det fanns DNA från Ella på. Ja, Johnny menar att han köpte dem efter att han haft en intensiv sexchatt med en helt annan kvinna som ville ha sex med sexleksaker. Och då köpte han dem, men använder dem aldrig. Utan de låg bara under sängen. Johnny tänker då att Ella kan ha använt dem själv när han inte var hemma. Eh, men Johnny tillstår i alla fall att han och Ella har haft en romantisk mm. relation. Men senare, någon gång under 2019, som då alltså är året och Ella fyller 15, menar han att de uttryckte sina känslor för varandra. Han sa att han inte skulle träffa andra tjejer. Och han kallade den dagen för deras förlovning. Men de kysstes inte och de hade inte sex under den här tiden, menar han. Sex hade de enligt Johnny först när hon fyllt 15. Och då var det på hennes initiativ. De hade samlag kanske sju gånger och aldrig med sexleksakerna. När Ella gjorde slut med honom så blev han väldigt ledsen. Eh, han blev deprimerad och fick självmordstankar. Och det här skrev han till Jessica. Men varför han skrivit om eh, att samhället ser på deras relation som pedofili vet han inte. För så har han aldrig tänkt. Han minns inte heller sina sökningar på nätet om att vara med någon under 15 i början av september 2020 så träffar han en ny tjej. Och att Ella blev väldigt sjuk på det tror han kan vara anledningen till att hon nu har ljugit ihop allt det här. Det han skrev till sin kompis om att han eh, knullar Ellas pappas dotter för att pappan knullade Jonas Slickvän menar han först därför att de snackade skit på fyllan. Men de skrev till varandra på en morgon. Um, så då förklarar han att nej han var nog kanske inte full då um, men det var bara flams och trams det de skrev. Utöver, vi ska säga också att alla de här uppgifterna har vi tagits från um, underlaget till de två domarna, både tingset och hovret. Um, det här berättar väl handla lite mer om eller strax tänker jag men uh, fupparna är säkerhetsbelagda så vi har inte använt oss av dem. Men det finns en väldigt omfattande stödbevisning här. Alltså både skriftlig, teknisk och muntlig. Och det är ju allt ifrån vittnen som bekräftar det som Ella har sagt i förhör till bilder och ren DNA-bevisning. Det finns liksom eh, personer på det här gymmet som de ska ha haft sex på. Eh, det finns danslärare, kompisar och så vidare. Men det är underlaget och vad de båda parterna menar har hänt.
2: Precis som Kajan säger så är det ju så att förundersökningen är sekretessbelagd, så att vi har inte kunnat ta del av den. Men materialet i domarna är så pass omfattande att man ändå får en ganska tydlig bild av vad som har sagts och hänt. Jag tänkte att jag skulle bara göra en liten genomgång snabbt hur det är. domstolen brukar lägga upp sådana här fall, hur man hanterar dem. Då ska man väl börja att säga att när det kommer till våldtäkter, så, då är har man sex med någon under 15 år så är det alltid en våldtäkt. Man behöver inte prata om samtycke eller något sånt utan det är per definition våldtäkt. Eh, sen så när det är över 15 då, då kan man inte utgå från att det är våldtäkt på det sättet utan då måste man kunna bevisa att det är eh, ett fråga om samtycke och sådär. Eh, och i det här fallet så rör det ju dels en åtal om våldtäkt, grov våldtäkt av barn och då är det innan Ella fyller 15. Och sen så är det också ett åtal om våldtäkt. Vanlig eh, våldtäkt så att säga, efter hon har fyllt 15. Och jag tänkte jag ska prata dels om vad tingsrätten säger. Och sen eh, också vad hovrätten säger. För det som händer är att tingsrätten dömer honom för grov våldtäkt mot barn. Eh, men friar honom för våldtäkt då efter att Ella fyllt 15 men hovrätten friar honom på båda de här åtalspunkterna Så att han går helt fri. Och ja, man, man blir ju direkt provocerad av bara att höra det med tanke på allt som, som Kajan precis har berättat. Men det som tingsrätten gör, de går igenom i princip alla de här delarna som Kajan har pratat om. Och ger en kommentar och sen så väger de samman alltihopa för att komma fram till en slutsats. Och på så sätt som det är uppbyggt är att först så måste åklagaren kunna visa att det här faktiskt har hänt och att han är skyldig till det. Och sen därefter så tittar man på den tilltalade som är Johnny i det här fallet om han kan motbevisa något av det här. Så att är det så att åklagaren inte lyckas bevisa det då bryr man sig egentligen inte om vad Johnny säger för då måste inte han försvara sig för att, för att man ändå inte kommit upp till den nivån som krävs. Och det är en väldigt hög nivå som krävs för att man ska bli avbryta. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel tri vilket är ett väldigt högt krav. Eh, och så ska det vara såklart en rättsstat. Det som Tingsrätten säger till en början är att i sådana här mål så är det ju väldigt sällan som det finns direkta vittnen eller filmer av själva händelserna av, av sexet då som inte egentligen är sex för att det är en våldtäkt men som de beskriver det som. Och det, det är som sagt vanligt i sådana här fall. Så att det som kommer vara av störst betydelse är det som Ella berättar och det som Jonny berättar. Så... Sen och tingsrätten börjar egentligen att säga att det är orimligt att Jonny eh, har fått sådana här känslor för Ella. Att han har fått sådana här eh, liksom kärlekskänslor. så Att det är väldigt orimligt att han har det. Eh, sen säger man också att alla har lyckats berätta eh, en väldigt eh, detaljerad detta, ett detaljerat vittnesmål av vad som har hänt och att hon har kunnat berätta sådana saker som barn inte borde känna till och det menar man på tyder på att det här faktiskt har hänt så att hade det inte hänt så skulle inte hon kunna berätta om de här sakerna Tingsrätten säger också att de tycker inte att Ella har överdrivit någonting, utan tvärtom så har hon varit väldigt tydlig med när, liksom, hur ofta vissa saker har hänt och hur ofta vissa andra saker har hänt. så exempelvis hon, hon berättade om att det har skett väldigt många samlag, så, eh, men hon är också tydlig med att när det kommer till exempel till analsexet så har det inte hänt lika många gånger utan hon, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många gånger hon sa men att det var ett begränsat antal. Och det här menar tingsrätten tyder på att hon, hon överdriver inte det hon säger utan hon, eh, hon är tydlig och ärlig. Så. Eh, och man menar också på att alla de här uppgifterna, eh, eller många av de här uppgifterna som Kajan också tar upp ger stöd för att det Ella säger är sant. Jag tänkte att jag ska gå in lite på de delarna alldeles strax. För det är ju så att när man är i en situation där det inte finns vittnen som, kan, som har sett själva händelsen. Det man gör är då, det man kollar på annan bevisning runt omkring och ser att ger den här bevisningen stöd för det alla berättar? Är hennes berättelse trovärdig med tanke på allt annat som andra människor har berättat om hur Ella har betett sig exempelvis? Och då, då tittar man på liksom alla de här olika delarna. Dels så har man förhör med Ellas danslärare som berättar att Ella har berättat att hon har Haft sex med sin pappas kompis innan hon fyllt 15. Man pratar också med Ellas vänner som berättar om att de har sett skador på Ella. Så, och brännmärken på hennes händer. Och det är ju sådana grejer som, som tyder på att det hon berättar faktiskt stämmer. Sen har man ju de här sexleksakerna som har Ellas DNA på. Och det också de här fotografierna och dels så att de har nakna överkroppar och ligger i sängen och sånt där. Och sen så har man ju alla de här sms och googlingarna och allt det här. Och man menar på att väger man samman det här så, så blir det väldigt tydligt att det här, det här har faktiskt hänt. Det alla säger är sant. Sen tittar man ju då på, kan Johnny förklara det här? Har någon rimlig förklaring till varför det har blivit det här? Och det man säger är att eh, Johnny alltså, jo Johnnys förklaringar är kristade, menar man. Och att de är orimliga. Och det är väldigt, eh, till exempel det här med att Johnny menar på att de har haft, eller att Ella utgjorde ett stöd för honom. Det menar tingsrätten på att det här är väldigt... Det är väldigt svårt. Alltså man kan inte förklara det på det sättet. Det, det är orimligt. Eh, också de här delarna med att eh, Ella hade nyckeln till honom för att hon skulle hjälpa till att inreda hans lägenhet. Att en elvaåring ska hjälpa till med något sånt. Tänk så att säga
1: nej, men alltså det här, så här. Det här är inte rimligt på något sätt. Det här, det här inte, det kan inte vara så. Alltså, och det skvallrar eh, för att, ju också. Förlåt, men det, jag himla för den grejen. För det skvallrar ju verkligen om alltså, hans syn på henne. Eller i alla fall hur han eh, försöker måla fram henne som en, som en vuxen person. Liksom.
2: Ja, ja, för det, är, det tycker jag blir väldigt tydligt när man läser det här. Att Johnny... Vill verkligen att hon ska vara vuxen. Han ser henne som en vuxen fast det egentligen är ett barn. Ja. Så. och det blir också, alltså, Tingsrätten säger att det, det är egentligen ingen fråga. om Man diskuterar huruvida de har haft en relation eller inte. Utan det är klarlagt. De har haft en kärleksrelation. Det som har varit diskussionen här är huruvida det har förekommit sex-sex. Så, eller samlag egentligen, och, vilket då är våldtäkt inom år 15. Och det menar tingsrätten att eftersom att Ella eh, har en så pass eh, tydlig detaljerik berättelse och den här berättelsen får stöd av så mycket annan bevisning så menar man på att det hon säger är sant och att det är styrkt bortom rimligt tvivel och han blir dömd för det här. Han blir dömd till 12 års fängelse vilket är, det är ett ganska långt fängelse, eller det är ett långt fängelsestraff. Jag kan bara göra som, som en jämförelse, mord exempelvis. Där är liksom utgångspunkten att man blir dömd till 14 års fängelse. Så att 12 år är, är länge. Och då säger man att delvis så får en sån här långt fängelsestraff för att Ella har inte haft någon annan vuxen i sitt liv som har kunnat stötta henne utan att det har blivit Johnny. Och Johnny måste ha förstått att han hade den positionen ungefär som en förälder har. Att han var Ellas eh, liksom närmsta vuxna på det sättet. Och det gör att det här blir allvarligare.
1: För visst är det så Anna, att rätten tar ju hänsyn till att man är i en särskilt utsatt situation. Jag tänker till exempel i, i modfall så blir du mördad i ditt hem till exempel så Precis. som allvarligare.
2: Ja, ja alltså rätten tar definitivt hänsyn till vilken relation de har haft och så. Och man, säger, man gör lite av en liksom jämförelse med att de säger att hade det varit exempel som förälder så ser man, då ser man det som allvarligare. Men Även om det inte var en förälder så har Johnny haft lite av den positionen, haft samma egenskap så, i hennes liv. Så man gör en, liksom en analogi till det och säger att ja, men det, här, det här gör att det blir så pass allvarligt. Och sen så kommer det, tingsrätt också fram till att det rör sig om eh, våldtäkt i är 800 fall av våldtäkt. De säger inte exakt hur många gånger för de säger att det, vi, kan inte, vi kan inte säga exakt hur många gånger det är men att det har hänt med ett sånt här intervall som gör att det måste ha hänt ungefär samma 800 gånger. Vilket är väldigt mycket såklart. Och han blir då dömd för det här. Han blir inte dömd för våldtäkt efter att hon har fyllt 15 år. Och det delar oss för att man anser inte att det finns tillräckligt mycket bevisning. Det krävs ju, det räcker ju inte bara konstatera att det har förekommit samlag. Utan att det måste ha, man måste kunna bevisa att det inte har skett med samtycke och så vidare. Eh, så att de, det blir han inte rämt Men jag tänker att det som är egentligen mest centralt för det här fallet är ju eh, fall, alltså grov våldtäkt mot barn. Det är det som... Som har tagit upp största del av, av rättens domskäl. Eh, och domskälen är ju då förklaringen som rätten ger till att de dömer på ett visst sätt. Men hur som helst, det här överklagas till hovrätten. Och jag tror, läser man hovrättens domskäl så ja, man blir man så provocerad att, alltså jag vet inte var vägen. Så, så provocerad blir jag. Eh, hovrätten har ganska kortfattade tycker jag då, eh, domskäl där de. De går igenom egentligen på samma sätt som tingsrätten gör, men kommer till helt annan slutsats. Och han blir helt friad. Och jag ska tänka gå igenom vad som gör att hovreten väljer att fria honom.
1: För visst finns det ingen ny bevisning. Man lägger inte en ny bevisning i hovreten.
2: Nej men precis. Bevisningen i tingsrätten är exakt samma som hovrätten. Och så som det går till är ofta att de här förhören som sker i tingsrätten spelas in i tingsrätten. och Sen spelar man bara upp dem i hovrätten. så oftast. Så att hovrätten och tingsrätten har tagit del av exakt samma sak. Och då börjar hovrätten med att konstatera att när man tittar på en, ett vittnesmål från målsägnen eller här så är det inte hur hon uttrycker sig eller är liksom hennes ansiktsuttryck om hon skulle gråta eller sådär som är av betydelse. Vilket är bra och det är rätt och riktigt att det är så. Utan att man bara ska titta på det hon säger i princip. Är det logiskt? Är det långt? Är det detaljrikt? Är det överdrivet? Finns det liksom felaktigheter och så vidare? Och att det är det då som ska avgöra om det är en trovärdig berättelse. Och sen precis som i tingsrätten så säger man att åklagaren måste först kunna bevisa. Att det här når upp till beviskravet innan vi tittar på det Johnny säger. Och man börjar med att konstatera att det, visat, det är visat. Det är ingen diskussion huruvida de har varit i kärlekspar. Utan det bevisar bevisat att de var kärlekspar när hon blev 11 och han var 38. Och man säger också att det är tydligt att det här har varit en osund relation. Och att de har liksom, varit olämpligt nära varandra. Och att det ligger på Johnnys ansvar att förhindra det här. Så att Johnny är liksom klamdevärd på det här sättet i det här. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är inte brottsligt att ha en relation med ett barn. En kärleksrelation. Men man får inte ha samlag. så Eller göra sexuella, ha sexuella liksom, relationer. Så Så att frågan är, har de haft en sexuell relation? Eh, och då börjar man nog säga att ja, men Ellas berättelse eh, är allmänt hållen och svepande. Och då menar man på att den inte är särskilt tydlig. Det är inte, men Hon kan inte berätta exakt när saker har hänt och så vidare. Vilket jag tycker är lite intressant med tanke på att tingsrätten säger i princip motsatsen. Den är detaljrik och den är tydlig. Mm. Och det blir så tydligt hur olika människor kan bedöma mm. samma sak helt olika. Ja. Eh, och eh, man säger också att Ella har inte kunnat säga om våldtäkten har skett innan hon gått i skolan eller efter, om det har skett på helgen, vardagarna. Och hon har inte kunnat knyta an till en visst händelse i hennes liv. Hon har inte kunnat säga att jag skrev prov i eh, filosofi. Nu har jag kanske är inte har filosofi den. Nu har jag inte på något. Men historieprov, matteprov. Ja, hon har inte kunnat knyta an till en födelsedag eller sådär, och att det här då är en brist. Vilket
1: är, yeah. vilket är så himla märkligt eftersom att hennes uppgifter går ut på att de har haft eh, sex då eh, varje gång de har träffats. Vilket, ja. vilket gör det så det är inte konstigt att hon inte kan knyta andet till varje, liksom. det var ju hennes vardag på nöjs
2: ja men precis, och det, det är ju lite det tingsrätten säger också att mm. hon har ju sagt hur ofta det här har hänt och det som blir lite intressant här är ju att hr säger att ja men när det gör, rör eh, analsex, då har hon sagt att eh, det har hänt si och så många gånger och beskrivit det men det, det är liksom det, det struntar man lite i. Så. Mm. Det är inte så att man dömer honom för, liksom, jag tror hon säger att det är sju gånger man har haft Det är inte så att han bedöms för de här sju gångerna. Utan det är liksom, ja ja, Det, 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 det glömmer man snabbt bort. Så. Vilket jag tycker är väldigt
3: märkligt. Ja, det förklaras ju ganska lätt av att det är i så fall, när de där sju gångerna stack ju ut. Ifrån ja, men som var allt det andra. Och ja. därför kom man lite mer detaljerat än
2: ja, det som det jag kändes som
3: vardag. Så, så.
2: Ja men exakt och det är ju så minnet fungerar. Alltså, man fäster ju mer uppmärksamhet för det som inte är det, är det som sticker ut. Så. Eh, men de menar på också att hon inte berättat ex liksom ingående om hur det, har, det här sexet har gått till och hur det har känts och eh, detaljer kring det. Nu eh, ska vi se. Sen så tar man ju upp också det här med att Ella säger att hon fick strupmärken och rimärken och att hon hade olika skador. Och då säger den så här, ha, det här kan ju inte stämma för, för jag har inte sett det på någon bild. De har då lämnat in massa bilder och antagligen försvaret har lämnat in massa bilder på Ella under den här tidsperioden så, och då, då ser man inte det här. Um, men sen ska man också nämna, det finns ju faktiskt vittnen som har sagt att de har sett skador. Ellas vänner har sagt att de har sett skador. Ellas danslärare, de har vittnat om skador. Men man säger ändå att så här, nej, det här, det, Ella har klart överdrivit uppgifterna när det kommer till skadorna. För att hade de haft skador, skador hade vi sett dem. Och det här är också helt...
1: Men det super blir så himla tydligt här hur, hur hovrätten använder stödbevisningen lite som man tycker att det passar den.
2: Ja så alltså, hårbrädden har ju jag tycker det är väldigt tydligt att de har bestämt sig Hej,
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Sen så skriver de ut
2: efter vad de har bestämt sig för det är i alla fall så det framstår när man läser det det som tingsrätten säger är bevisning för att det har hänt säger hovrättningen är bevisning för att det inte har hänt
1: Ja, och det är så otroligt inkonsekvent hållet, om det ska vara så att, ja men vi behöver, titta här nu har vi bilder som i stödbevisningen de visar på en massa andra saker, men typ pussbilder och dickpicks och sånt men det tittar vi inte så mycket på för det stödjer ju inte det som vi vill att det ska stödja men om vi tittar ännu mer på de här bilderna där det här barnet ligger avklätt med en vuxen man. Så ser vi inga skador. Det har ju hon sagt. Det måste betyda mm. att hon ljuger. Så det är så otroligt vad man, vad man väljer. Och
2: sen så tar de också, ja, sen tar de också upp att det, det finns en bild när hon faktiskt har märken runt talsen. Och då ska Ella sagt att det var eh, sugmärken. Och då menar hon på att hatt. Hon säger att det är sökmärken. Därför har det allt det här andra om strypning och rimärken, det har då inte hänt. För varför skulle hon då säga att det var sökmärken? Det blir, det blir väldigt konstigt. Och sen kan jag också bara tänka att har man skador från såna här händelser, då vill man ju oftast inte visa det på bilder. Nej. Man kan ju klä på sig, man kan ju göra olika grejer för att det inte ska synas, man kan sminka sig. Det, finns, det kan finnas massa förklaringar till det.
1: Hur om han har sagt till henne och, och hålla tyst om det?
2: Ja, exakt. Så att det här så tar de i alla fall för, eh, på kontot för att det här inte har hänt. Sen så kommer det till det mest centrala, är att hovrätten säger att det Ella säger kan vi inte lita på. Hon, har, eh, hon är inte trovärdig, och eh, vi kan inte lita på att det hon säger är sant. På grund av att Ella tidigare har anmält. Eh, två andra män eh, i hennes närhet för sexuella närmanden. Och sen tagit tillbaka platserna. Och det är just därför de har tillbaka dem som de menar på. att det här, Därför kan vi inte lita på det de säger. Eh, och sen, sen tar de också upp det här med att Ella säger. Jag eh, de det, var lite otydliga här vad de menar. Men som jag förstår det. Så, så tar de upp att Ella säger att Johnny tvingade henne att anmäla de här männen för att avleda uppmärksamhet från honom. Det säger hon till tingsrätten. Men i polisförhör, i tidigare polisförhör så säger Ella att det, det rörde sig om ett missförstånd och nämner inte Johnny. Och det här menar hovrätten att hon ger två olika förklaringar till att de anmälde de här männen. Det menar de att det här betyder att vi inte kan lita på det hon säger. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande. För som, som jag ser det så är det väl självklart att, eh, det är väl självklart att Ella inte säger till polisen att hon, eh, hon anmäler dem här för att hon ville avleda uppmärksamhet för Jonny. Hon var ju fortfarande tillsammans med Jonny under den tiden. Det var ju det som var hela syftet, hade hon sagt det till polisen. Då hade ju hela poängen med att anmäla dem försvunnit så det, det blir det, det är en väldigt, väldigt konstig eh, väldigt konstigt sätt att se det som tingsrätt eller som hovrätten eh, på det sättet de tar upp det och de, de analyserar inte det här på något, något vidare. de säger bara, ja oh, titta hon sa en grej då, och hon sa en då orsaken till att hon sa olika saker det, det tittar vi inte närmare på utan det går vi, vi bara konstaterar att vi kan inte luta på det hon säger det är ju inte samma bedömning
3: det är
1: ju vad sa du Perna?
3: Jag sa att givetvis gjorde de samma bedömning om Johnny också, som ju mm. också ändrar uppgifter om till exempel det där att han skulle ha skojat på fyllan fast det var tidigt på morgonen och, mm. och så vidare. Det lägger
2: de, ja men precis, det nämner de inte ens. Så. Utan Johnny nu, nu blir jag nästan lite det här men, men Johnny eh, som vit eller bara det han säger, det tar vi. Eh, det är lite den, den känslan man får när man läser. Hur som helst. Eh, vi, nu är vi i den situationen att Ella är inte trovärdig på grund av de här sakerna. Sen går man lite snabbt igenom de andra bevisningarna. Exempelvis DNA-bevisningen på sexleksaker. Där säger man bara helt så att det, det, det betyder inte att de har använts för sexuella ändamål. Vi vet inte varför det finns DNA-bevisning på sexleksaker, men, men den är där och eh, det, kan, det kan bero på, på olika saker. Så det kan vi inte... Det kan vi inte dra några slutsatser om, så. Eh, vilket är väldigt märkligt. Eh, sen så, så angående dickpicken så säger man att eh, ja han har skickat den här dickpicken men vi vet inte om han har skickat den till henne när hon hade fyllt 15 år eller när hon var under 15 så det struntar vi. Eh, och samma sak att Johnny då har googlat på relationer med barn under 15 år. Eh, det säger man att det vet vi inte varför han gjort. Det kan betyda att han kan ha gjort det för olika orsaker. Det, 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 det spelar ingen roll varför han har gjort, gjort det. Så.
1: Alltså jag, har, jag tror aldrig att jag har läst eh, domskäl och en, en, en dom som är så. Där man går in på varje stödbevisning som finns. Och i det här fallet är det ju mycket. Och avfärda varje men med ganska bizarra, det skulle ju kunna vara något annat. Alltså här är ju rätten att se på den sammantagna bevisföringen eh, och utifrån det fattat beslut. Jag förstår liksom inte hur, alltså som med den här dickpicken så här att ja jo, eh, det finns ju den och det är ju på hans kön och det eh, finns andra bilder med sexuell anspelning men vi ser ju inga bilder på en sexuell akt. Så då vet Nej. vi
2: det... Nej, alltså de har, tagit, de har tagit varje bevisning och sagt att det här kan blå på vad som helst. Ja. Så här, det, och grejen är, det ska man ska visst det ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Men den, den graden av bevisning, det är, inte, det är inte så att det inte går i det ska inte, vi kan inte Man kan inte veta till hundra procent. För då hade ingen någonsin kunnat bli död så är det. Men sen så... Så som jag uppfattar då den största grejen är det här att man säger att hon inte är trovärdig så, på grund av de här tidigare anklagelserna. Så att det är liksom kärnan i det. Och han blir då friad för det här. Sen ska man också nämna att det, det i hovrätten så är det fem stycken domare som är med och dömer. Och då är det två nämnde män. Som är lekmannadomare utan någon, utbildning, så, eller liksom utan någon juridisk utbildning. Sen är det tre juristdomare. Och en man och en juristdomare var skiljaktiga. Och ville gå på tingsrättens linje. Att man är skiljaktig
1: betyder att man inte håller med.
2: Exakt. Så de sa att nej, vi håller inte med om det här. Vi vill att han ska bli dömd. Men han blev eftersom att det var tre som ville döma så blev han dömd. Eller så blev han friad, förlåt. Så, så att han blev friad. Så det, ja. Man blir ju väldigt provocerad kan man ju konstatera när man läser den här domen.
1: Alltså vad säger ni om den här biten med att man inte ser henne som, som särskilt trovärdig? Alltså att äm, målsägande är, eller ett vittne är trovärdigt är såklart en stor del i i domstolens bedömning och det är ju rimligt att det är om man ska bedöma trovärdigheten på olika sätt men här har man ju hängt upp exakt allting på det, jag menar du ska ju kunna vara en person som har ljugit om en massa med saker eh, på massa med olika sätt och sen så ska du ju fortfarande kunna få ditt fall bedömt rimligt eh, en annan gång liksom
2: Ja, alltså jag tycker inte att det alltså att, att trovärdigheten får en central plats, det är ju inget konstigt. Däremot så tycker jag att det, de har bedömt huruvida hon är trovärdig eller inte på väldigt konstiga grunder. För de har egentligen hängt upp hela hennes trovärdighet på det här faktumet att hon ska anklaga två innan. Trots att hon faktiskt har kunnat ge en, hon har kunnat ge en förklaring till det, varför hon hade gjort det. Så. Och det här med att hon skulle ha sagt två, två olika saker tillfällen, det är också helt förståeligt. Det, det, går ju, det går ju ihop med hennes rest med hennes berättelse. Hade det inte gjort det, då hade jag sagt, ja, jo, men då kanske. Eh, men, men här går det ju ändå ihop. Det är, inget, det, det är ingenting som sticker ut på något konstigt sätt. Och på samma sätt det här med att eh, hon, de menar då att hon överdrev de här skadorna. Det, 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 jag tycker att de, vad ska man säga, det är att ja, de säger att hon inte, det är också sån här grej som gör det, men hon inte tror för att hon överdrev de här skadorna.
1: Man skulle gärna vilja ha sett en, en expert på, på eller experter ja, expert det finns det kanske inte, men, men någon som med sin profession kan uttala sig om grooming och hur den psykologiskt sett faktiskt ser ut eh, att, att bryta ner och manipulera ett barn så till den grad som det innebär. Så det känns ju som ett perspektiv som, som hovrätten totalt har förbesett.
2: Mm. Precis. Men jag tänker att det beror väl lite på oss just det här att det redan är klarlagt att de, är, att de har en kärleksrelation och att den är olämplig och att det är på grund av Johnnys olämplighet och att det är Johnnys fel att de har den här relationen. Men just att det är inte olagligt. Det är kanske är kandevärt och det är obehagligt och moraliskt fel men... Men rent lagligt så är det, kan inte göra någonting åt det.
1: Men jag tänker så här, mm. att rummingen är ju i, i sig, om man fastställer det. Eh, så, så bevisar ju det, eller ger stöd åt Ellas berättelse om varför hon då har anmält andra män. Eh, mm. Jo men för att Jonny har sagt det till henne, att han vill det. Därför att det skiftar fokus från honom. Och jag menar, han fattar väl att det är i ett sånt här läge. Eh, om hon sen skulle vända sig mot honom så, så tjänar ju han på det liksom. Om det nu är så det var så skulle ju en grooming, ska jag säga inte förklaring men kontext, ge mycket mer stöd åt det.
2: Mm. De pratar egentligen inte om grooming överhuvudtaget, varken Nej. i tingsrätten eller i hovrätten i det här fallet. Vad är dina tankar Paula?
3: Jag tänker att det blir en, en alldeles perfekt övergång här då till hur reaktionerna sen har sett ut. När eh, media börjar skriva då om den här hovrättsdomen framförallt. För att tingsrättsdomen var det inte många som hade så mycket åsikter om. Eh, men jag kan ju säga att det, det var ju båda parter som överklagade till hovrätten. Och då är det alla överklagare ju för att de vill ju få till en fällande dom även för våldtäkten. Efter att hon hade fyllt 15. Medan Johnny överklagade då för att bli friad. Och det var ju han då som fick som han ville tyvärr. Eh, och reaktionerna har ju varit ganska häftiga. Eh, och, det, och det kan man ju förstå. Man blir ju som sagt jätte, jätte frustrerad över hur hovrätten har resonerat. Och hur de liksom har bestämt sig för att Ella inte är trovärdig. Och sen ser de all annan stödbevisning i ljuset av det och liksom förklara bort det på olika sätt istället för att göra det omvänt och säga att ja, Ella har gjort saker som kanske inte är optimalt men stödbevisningen talar ändå för hennes sak mm. eh, vilket väl hade varit det i min mening liksom rimliga sätt att se på det här eh, men, men någonting jag har tänkt på mycket som, som den här domen ändå blottar det är ju alltså dels vilket otroligt dålig kunskap det finns kring grooming som du säger, Anna, det, det nämns liksom inte ens i i domstolen på något sätt det här att, att han ändå har funnits hela liv hon var typ sex år gammal de inledde relationen när hon var elva eh, och därefter har han haft fyra år på sig, så även om ingenting sexuellt hände innan hon fyllde femton så har han ändå haft fyra år på sig att groma henne in i att vilja ha sex med honom när hon ja. fyllde 15. och, och det blåter ju också en jättebrist i dagens lagstiftning, att vi inte har det här skyddet för barn. För att lagen säger ju bara att det är förbjudet att ha sex med någon under 15. Och det är förbjudet att ha kontakt med någon under 15 i syfte att få till en sexuell relation. Men tar man kontakt med någon under 15 utan syfte att ha en sexuell relation med dem innan de har fyllt 15 så är det inte olagligt.
2: Mm.
3: Och det, det är helt, helt galet för att det ger ju en jävla utväg för eh, de här förövarna samtidigt som barnen blir, blir väldigt, väldigt oskyddade. Och lagen lägger ju också då ett enormt ansvar på mindreåriga att skydda sig själva um, och, och ta ansvar på något sätt för sina sexuella relationer för att plötsligt är det som att Nej, men nu har du fyllt 15, everything is okay. Uh, och man bara, men hur många 15-åringar finns det inte där ute som har inlett relationer med folk i 25-30 års ålder när de har varit 13-14 och där de här äldre, framförallt killarna, då, det är ju nästan alltid män, eh, har tryckt så mycket på att ja, men du är så mogen och kolla vad snäll och fin jag är som inte utnyttjar dig. Som, som väntar in dig, som, som stannar här med dig tills dess du faktiskt blir byxmyndig. Eh, som inte tvingar mig på dig som på ett sätt som skulle vara olagligt och så vidare. Och så använder man det för att verkligen liksom binda ungdomen till sig att nu... Tills den dagen när de blir 15 och det blir lagligt. Och nu, liksom bara, men nu kan vi köra. Och sen kanske det, ja men även som det blev lite det här med Johnny, att det tar någon månad efteråt och sen är relationen slut. För att det enda de ville ha var ju det här sexet. Precis mm. i gråzonen av laglighet.
2: Men också, jag tycker det är också väldigt viktigt att lyfta det här med att en relation mellan ett barn. Även om barnet har fyllt 15 och en vuxen kommer aldrig kunna ske på jämlika villkor. Det kommer aldrig kunna vara en jämlik relation. Det kommer aldrig kunna gå att se till att, båda, eller att barnet är i relationen av fri vilja. För man ser ju också att eh, Ella i det här fallet hon försökte bryta relationen. Hon mm. ville inte. Men hon kunde inte för att han hotade med att gå självmord. Hade Ella varit vuxen så hade hon förhoppningsvis kunnat Då har man en större möjlighet att hantera situationen annorlunda. Och förstå att nej men det, här är inte, det här är inte okej att någon gör så här mot mig. Jag, jag behöver inte stanna kvar för att den här personen hotar på det här sättet. Eh, så att, så att, men, men om man är barn man har ju inte någon sån motståndskraft överhuvudtaget. Och det är därför det är så otroligt problematiskt att det inte är olagligt att ha relationer, kärleksrelationer med barn. Oavsett om man har fyllt 15 år. Och det är det här jag menar på att man behöver, ha, att man behöver ändra lagen och ha, eh, alltså ändra byggsskyddsmyndighetslagen eh, liksom, så att eh, det, det, det kan inte vara så att så fort du fyller 15 då är det fritt fram. Så, så att vi har de här vuxna eh, männen som, som, som står där och liksom vill pray på de här barnen och jaga dem.
1: Jag känns som att vi har ett sånt jäkla kunskapsglapp när det kommer till grooming. Jag vet inte om det är just i, i Sverige som vi har det. Jag får en känsla av att man i, i USA till exempel pratar om det på ett annat sätt. Eh, uppmärksamma fall där, där män liksom kan groma eh, en hel familj liksom för att komma åt, komma åt barnen. Liksom.
2: Precis, men jag ser, också, jag ser det också som ett problem i Sverige att. När vi pratar om grooming. Liksom rent i laglig mening. Då pratar man om barn under 15 år. Mm. Men så fort de fyller 15. Då upphör det att vara grooming. I, liksom, i den legala meningen. Så. Och det är ett väldigt alltså det, det, det blir väldigt konstigt. För att, jag tänker också jämfört med andra länder. Så som jag har förstått till exempel i USA. Då har man inte den där gränsen. Att ah, men du, du fyller 15. Då är det inte grooming längre. Eh, så. Och det, det är det jag tänker att. Man, när man är här femton, man är bara 15, Man är fortfarande barn.
3: Mm. Ja, precis. Jag tänker Australien till exempel så har de ju en, en lag eh, på grooming som, som är så pass långtgående. Inte, inte i alla delstater ännu men i vissa. Eh, att eh, söker du kontakt med ett barn, du är över 18 och personer under 18 och du ljuger om din ålder mm. så är det olagligt. Per automatik. Mm, det. Det spelar ingen roll. Man måste inte kunna bevisa att syftet är att ha en sexuell relation med det här barnet eller liknande. Det är olagligt bara att ljuga om sin ålder. För att man menar på att det finns inget rimligt skäl för en vuxen människa att söka kontakt med någon som är mindreårig och själv låtsas vara mindreårig. Det finns inga rena skäl till att göra det.
1: Nej. Därför Nej. är det
3: olagligt. Nej,
2: det finns inga, jag helt med, det finns inga skäl till det. Eh, sen tänkte jag också ta upp att när, ja, ni fick säkert samma upplevelse, men när jag skrev om det här på min Instagram så fick jag hur många meddelanden som helst från eh, kvinnor som berättar om när de var barn och eh, liksom var med om exakt samma sak. Så att, att, att det är liksom, också yng, från yngre tjejer som berättade om ja, för typ ett år sedan så hände det här om och att det ändå är så pass vanligt men jag tyckte att jag fick också intrycket när jag pratade med de här tjejerna och kvinnorna om att det var många i deras närhet så det var ingen som liksom reagerade på det här att, att det var så okej okay på många sätt och just då att den här männen hade vänner som liksom legitimerade det här och fick det att kännas som okej. Okay. Det var en en tjej jag pratade med som berättade om hur hur hennes, hennes egna familj tyckte att det här var fel, och eh, liksom accepterade inte det. Men att hon då tydde sig ännu hårdare till mannen i det här fallet, för att han hade en familj som tyckte att det här var helt okej. Okay. Och det här blir liksom att hela här måste vi liksom på samhällsnivå för att, tyda med att det här är inte acceptabelt. Och när man ändrar lagen och tydliggör att det här inte är okej, okay, då kan ju också få den effekten att. Det är liksom ändra vår uppfattning om vad som är okej.
1: Jag kommer att tänka på det. Hanna, när vi fortfarande höll på med Gardet, så, så ville ju vi göra något större grej på just det här med grooming. För att vi hade ju de här diskussionerna och tyckte att kunskapsnivån är, är alldeles för låg. Och jag vet ju då att jag gjorde någon intervju med var det skolverket eller skolinspektionen. Mm. Ähm, jo, just det. Skolverket, ja. Ähm, det var så länge sedan. Men, äh, och just ställde frågor kring hur man jobbar preventivt med alltså då situationen att ha lärare som groomar elever och där de verkligen sa att det finns en jättestor lucka här vi kan inte hantera det här på ett bra sätt därför att de här eh, männen alltså hoppar runt på skolor eh, vi kan mm. inte komma åt dem eh, på något bra sätt så det enda som händer är att de blir slutade eller blir uppsägda och så, och, eller, om, eller förflyttade då till en, till en annan arbetsplats
2: så var ju i, i mitt fall. Jag blev ju groomad av en lärare nu på gymnasiet. Mm. Och då var jag, eh, jag var ju över 15 så det var ju inte liksom, grooming i den meningen och olagligt på något sätt så även om man det är att rättfärdigt liksom, att det är väldigt olämpligt. Det. Så, eh, men, men det hände alltså han höll ju på där under hela min gymnasietid men, men det hände aldrig någonting så jag eh, det, jag avsade mig all kontakt med honom till slut. För att han ringde mig på kvällarna och höll på mycket. Och jag eh, blev honom till slut. Men där kom jag ihåg att det kom fram sen att den här läraren har gjort det här under väldigt väldigt många, väldigt, väldigt många år. För att när jag berättade om det här offentligt blev jag kontaktad av en journalist bland annat som sa att men gud, är han fortfarande igång? Jag gick på skolan för ungefär 20 år sedan. Mm. Och så nystades det här upp. Och det kom fram att Nej, men det, här, det här han gör ju så här. Det är personen. Jag blev kontaktad bara för en dryg vecka sedan. Av en elev. Som berättade att, om den här läraren. Och hans metodik var exakt samma. Hur han liksom zoomar in, Väljer en eller en elev. Och. Och då liksom kärleksbombar den eleven, kommer med presenter och gör att den eleven känner sig speciellt och lyfter liksom ur den gruppen. Så. Och, um, det som hände var att den här läraren det, det här kom ju fram till skolledningen och eleverna protesterade och vägrade gå till hans lektioner. och Då kan man tänka att då, då borde han inte kunna jobba kvar som lärare. Men nej, han, han blev flyttad till en annan skola inom Stockholms stad. Så. Ja. Och då sa förvaltningen att jag pratade med dem så att vi har fullt förtroende för den här läraren. Trots att vi har en hel rad elever
1: som vittnar om det här olämpliga beteendet. Och det är en person mm. liksom ja. som kan göra så mycket skada. Mm. Mm. Men det, det är ju
3: lite det där problemet när det blir just, nu säger jag säga att det inte, till olagligt. Alltså när jag var 16 så hade jag en relation med en man som var 27. Uh, vilket mina föräldrar reagerade jättestarkt på för att det liksom som, som klart olämpligt och uh, SOS kopplades in och sådär, men, men grejen var att ingen vuxen kunde ju göra någonting för jag var 16, så mm. länge jag inte själv ville sätta stopp för relationen så kunde ingen göra någonting det gick inte att anmäla, det gick liksom uh, det gick att försöka prata med honom om att han skulle stoppa relationen, men Eh, vilket han inte hade någon som helst lust att göra Och så vidare Och ingen kunde göra någonting för att det är fullständigt lagligt mm. Och det är det som är så Så sjukt
1: är, just nu
2: mm. Det är fullständigt lagligt Och också den här enorma sexualiseringen Av tonårsflickor. Mm. Gör ju att det blir Det blir liksom normaliserat
3: Men hörni, innan vi avslutar så ska vi köra en, en, liten, en liten snabb och aktuell. Mm. Eh, men internationellt. Snabbt och internationellt. Eh, som inte rättsfall utan just debatt men ändå med viss koppling till det vi pratar om. Och eh, jag har ju suttit och kikat på den här Forbes-artikeln som cirkulerar jättemycket just nu. Bland, framförallt bland många högerextrema. Mm. Eh, konton och debattarer och SD-toppar och så vidare eh, där de, de har rankat eh, 50 länder av världens alla länder för att det räcker att ranka 50 tillräckligt eh, utefter då vilka som är de 50 farligaste eh, och de, nej förlåt de, ja, vilka som är de farligaste och vilka som är de länderna att Resa till om man är kvinna och framförallt om man reser som ensam kvinna. Och på den här så säger Forbes då att Sverige rankats som nummer två farligaste landet för kvinnor att resa till. Vilket har då satt en jättespinn i sociala medier att kolla här vad farligt Sverige är. Det här är ett bevis om att invandringen har gått för långt för hade vi inte haft invandrare så hade det varit så mycket säkrare. Eh, samhällsförfall och jag vet inte allt. Så att jag gick till källan och kollade lite grann och kikade lite, såhär, vad är det för någon som har gjort den här statistiken? Typiskt dig, på i källan hela
1: tiden. <laughs> ja,
3: för fan, varför ska jag hålla på? <laughs> ehm, ja Och det är en, he en hemsida som heter Safety Detectives, och som har gjort den här. Som är, det är typ en blogg, en lite snyggare blogg. Ehm, och som Forbes har eh, plockat upp. Då. Och det intressanta är då att de, Sverige ligger nummer två. På en utav listorna som de har gjort kring säkerhet för, för kvinnliga att resa till. Och det är när man bara har tittat på anmälda brott mot kvinnor. Anmälda våldsbrott mot kvinnor ska man vara noga med att säga dem. Det vill säga misshandel, grov misshandel, mord, mordförsök, våldtäkter, sexuella övergrepp. Det är de man har liksom försökt kika på och slagit ihop. Och man har då också bara tittat på den officiella statistiken för anmälda fall och så har man jämfört det för olika länder vilket bland annat innebär att förenade araberemiten kommer upp på topp 15 över jättesäkra länder eh, vi har Egypten som är en av de säkraste länderna för ensam, ensamma kvinnor att resa till eh, <hör> verkligen och, så. Och, eh, och vissa andra länder har de plockat bort de har inte tittat på allt. alls som till exempel Indien som ett ganska populärt resemål finns inte med på de femte länderna man har tittat på eh, men, men Sverige är med och vi är jättefarliga. Eh, USA kommer på plats sju till exempel. Också utav de farliga alltså, Jag sländerna. trodde
1: liksom att, att, det här, äh, att vi hade kommit förbi det här med att det anmäls så himla mycket eh, våldtäkter i Sverige. Det måste ju betyda. Eh, jag, jag trodde att vi hade, för det här var ju liksom tio år sedan så, så, så satt jag i kommentarsfältet med just precis samma ja. sak. Men uppenbarligen så det Mm.
3: Eh, intressant är då Att när man viktar anmälda brott Mot hur lagarna ser ut eh, Då glider Sverige ner på plats 11 Över topp 15 farligaste länder Att resa till som kvinna eh, Och då, då har man rankat Och sen har man lagt till också då eh, I den här då eh, Andra viktningen liksom så, Bland annat om fråga kring och Hur man känner sig säker med att gå, ut, gå utomhus På dagen eller gå utomhus på natten och, så här. och den fakt statistiken samlar de själva in genom en liten enkät som man kan fylla i längst ner på den här sidan där den här undersökningen ligger
2: alltså, vilket hej, betyder hej. att
3: det baserar sig helt och fullt på vilka som lyckas hitta till den här hemsidan och fylla i och inte sånt alltså, där är, är så till slut. exempel <laughs> ja <laughs> ähm... ja men det, det är verkligen så dumt och här kan man till exempel hitta då att i Venezuela som inte ligger med på topp 15 över farliga länder att resa till är 94% av kvinnorna som har svarat på frågorna här Rädda för att gå ute ensamma på dagen oh. Sverige kommer inte ens med på den här listan För att de flesta kvinnor i Sverige är inte rädda för att gå ute på dagen Det är ganska många, ungefär 50-50 Som är rädda att gå ute själva om nätterna Men inte på dagen Tittar man just då på det här med att vara rädd på natten Så kommer Sverige inte heller med i toppen För där ligger bland annat Sydafrika Venezuela, Belgien, Turkiet, Ukraina, Kanada och eh, USA i topp. Där 100 procent av de svarande kvinnorna har sagt att de är rädda för att vara
2: ute på natten. Mm. Man kan också tänka så här: att de som går in och svarar på det här, vilka är det som känner sig motiverade till att gå in och svara? Det är ju såklart de som känner att Nej, men det här är ju, ursäkta, det här måste vi svara på. Alltså, man har ju inte tagit med någon form av analys överhuvudtaget.
1: Nej ja, men det är ju bajs. Alltså det, är, det är ju i bajs. Det är ju inget annat. Det som är så fascinerande är att, att man kan ha ihållit bajs och så plockas det upp av, av, en, av en tidning eller en, en medial aktör eh, som drar på en, en rubrik på det här bajset eh, och, sen så, och sen så får det ringa på bajsvattnet eh, och bara liksom lever sitt eget liv på sociala medier. Och så sitter man där bara med en ihålig jävla bajskorm. Eh, men ja men jag menar liksom, att det är det?
2: Nej, nej. men alltså Moderata riksdagsledare det var nog en Riksdagsledamot som har liksom lyft fram den här som, som fakta. Ja, det är för dåligt. men herregud alltså. Det är ju verkligen förbluffande istället för att titta på Brå som alltså ja. rådet som har, hur mycket statistik som helst. Som gäller just Sverige. Eh, och också. Gör, det finns ju andra jämförelser med andra EU-länder. och sådär. Men man har ju också sagt. På, Brå har ju sagt att det är jättesvårt. Att göra jämförelser från länder till länder. För liksom kulturella skillnader. La, skillnad på lagarna. Skillnad framförallt på hur man registrerar. Brott som kommer in. Vissa registrerar ju. Eh, flera, flera brott mot kvinnor som ett brott. Mm. Medan. Sverige kanske registrerar samma sak som tio brott. Fast det är samma likadana händelser. Alltså, det finns så mycket skillnad där. Alltså, en
3: jättestor skillnad till exempel om man jämför dem. När jag till exempel jämför mot USA eller sådär att vi är så mycket värre. Det är ju till exempel att där, tar man, ja, har de blivit gruppvåldtagen så räknas det ju statistiken som en gruppvåldtäkt. Medan i Sverige så är det ju en gruppvåldtäkt per gärningsmann som deltog i gruppvåldtäkten yeah. så är det också kanske kvinnor som blir våldtagen av typ fyra män, men då är det i vår statistik fyra gruppvåldtäkter, mm. och därför sticker Sverige ut enormt i internationellt jämförelse som att vi har så extremt mycket gruppvåldtäkter, man bara, fast man får liksom halvera antalet som står med minst åtminstone hälften alltså det vill säga minimum två då förövare, för att komma någonstans närmare den faktiska siffran av händelser men det, det ser inte folk Men, men vad som också var intressant tyckte jag, Det var när jag kollade här på Forbes Så hade de en liknande artikel 2019 Det vill säga Två år innan den här artikeln Som nu cirkulerar som kom i december 2021 Och artikeln från 2019 Då är det, då är det ett par som har gjort den Efter att ha eh, läst om vissa händelser och, sådär och varit lite själva intresserade Och som har en ganska välbesökt reseblogg och vad de har gjort när de har satt ihop då vad som skulle ge de farligaste länderna det är att de har kollat på mordstatistik och sådana, samma som, som det här första har gjort men de har också kollat på bland annat FN eller UNHCR, eh, WHO och lite sådana här ä, välrenomerade eh, organisationer och tittat hur rankar olika länder där vad gäller kvinnlig säkerhet Eh, och framförallt och ämnesty till exempel, och till exempel då, hur ser det ut om man blir våldtagen vilka rättigheter har man då eh, och så vidare. Så att de, har inte, de har inte gått in och tittat på hur många vågar faktiskt anmäla eh, och rankat ut efter det utan de är såhär, ja kommer man överhuvudtaget ha en möjlighet att anmäla om man skulle bli våldtagen på semestern vad händer i så fall? Mm. Eh, och då får vi att Sydafrika är topp precis som i den andra det, det är verkligen ett superfarligt land att resa i ensam Och det är egentligen oavsett om man är man eller kvinna Men det blir ju snäppet farligare som, som kvinna På nummer två får vi Brasilien Sen kommer Ryssland Vi får Mexiko, Iran inte helt otippat att det skulle komma högt upp Dominikanska republiken, Egypten, Marocko, Indien Som ju inte var med alls i den andra listan Thailand, Malaysia, Saudiarabien, arabien Turkiet, Argentina, Chile, Kambodja, Bahrain, Tunisia, eh, Tunisien. Och sen kommer faktiskt eh, USA ändå på 19 och sen får vi Ukraina eh, i, i topp 20. Där Sverige finns inte med överhuvudtaget när man tittar på helt andra typer av input som, som kan kännas ganska relevant liksom att eh, ta nu med eh, Qatar och eh, fotbollsvem till exempel och den här kvinnan som eh, jobbar där som säsongsarbetare nu för UEFA och blev tvungen att dra, nej för FIFA mm. eh, och blev tvungen att lämna landet för att hon hade blivit attackerad av främmande män och riskerade att bli dömd till spöstraff för att hon skulle haft en mektenskaplig relation med någon. Mm.
2: Ja. Det är klart
3: man inte anmäler
1: i det läget, man, man drar.
2: Ja men såklart.
1: Ja, vad tråkiga då de var som förstörde den här jättespännande ja. slagfärdigheten.
2: Men jag, jag, att, alltså jag, jag har ju ändå sett Forbes som Det alltså, är kanske jag som är helt fel. Men jag tänkte att de har varit ändå rimlig sida. Ja. Men nu känner jag bara, varför, varför skrev varför gjorde de så här? Jag har liksom lite svårt att förstå varför de skrev en artikel om den här bajskorven.
1: <gården> som det Nej, jag vet inte heller. Jag har också sett den. Jag har också sett dem som en seriös tidskrift. Så. Jag tror att de här gränserna för vad som är rimlig eh, journalistik och vad som är eh, faktagranskning och sånt. Så de, de gränserna dras dig från typ alla håll nu. Eh, mm. Jag tror att bara för några år sedan, ja, kanske lite längre tio år sedan så hade ju det här varit ett Trump, alltså som hade ju blivit uppmärksammat för att det är så extremt. Um, men, men jag tror nu att man tycker att man kommer undan ganska så långt med att man bara, om man hänvisar till källan och säger att ah, det är en blogg. Liksom. Uh, mm. och vi har inte sagt att ja, det är det... annat. Så vet man att det här kommer dra mycket eh, trafik. Klick.
2: Ja. Men jag tänker också bara att hur man, hur bilden av Sverige har som liksom Sverige utomlands har ändrats under Trump-tiden i USA, exempelvis. Att där, där har man liksom fått en bild av att Sverige faktiskt är ett farligt land. Jag vet, min, min pappa är amerikan och jag vet att han har haft liksom vänner som har skrivit om dem. Och över och, 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 och att de är liksom oroliga över hur, hur det är i Sverige. Att det, det är så mycket mm. våldtäkter och sånt där. Så att, och jag tror att det är många just där de här högerextremisterna att de verkligen spelar på den grejen. att Sverige har blivit så farligt. Med, med invandringar. Liksom. Absolut, det
1: kittlar väl lite.
2: Ja, ja, men exakt. Och det här, jag tänkte att det är så extra viktigt att prata om det här just nu, det här året, för att det är, för att det är val. Och att lyfta ja, lyfter fram det. Att, men det, här bara, det här är ju bara bajs. Mm. Mm. Och sen bara uppmana snälla, titta på brå bra jättebra. Det här finns det tydliga saker. Mm. Ja, man kan
3: alltid plugga i hålägabajskorven ja. så. Ja.
1: <laughs> ja. ja. Men det var det, det var vårt uh, första avsnitt av Nyans. Fastiken var roligt och var bra att vi kom. Ja. ja.
2: Väldigt kul Ja, ni får ni får, får yta, skriva vad ni tycker och tänker tänker jag eh, på Instagram. Vi kommer också lägga ut Eh, målnummer och sådär så att om man vill hitta domen
1: själv Jag är nöjd om någon gillar det Alla är svårt om någon, Ja precis <laughs> <laughs> ja.
3: Eh, Och ni hittar ju oss på Nyans
1: podcast På Instagram just det eh, Och där kommer vi ju att höjta eh, lite om när avsnitt kommer upp och sånt och man kan ju också nå oss
2: via DM där, där tänker jag också Ja precis, jag tänker så här om det är någonting ni som lyssnar hittar och tycker det är intressant kanske någon dom eller sådär så får ni jättegärna skicka den på DM så kan vi kika på den och se om det kanske är någonting vi ska ta upp och prata om.
1: Så. Ja visst, absolut. Det finns ju många att ta av så det är ju kanon att höra vad fler mm. tycker det är intressant. Mm. Men eh, tack snälla för att ni lyssnade och tack eh, Paula och tack Hanna och så ses vi och hörs eh, nästa gång. Det gör vi, tack så mycket.
2: Hej